0: Всем добрый вечер. Снова наша недельная глава, глава Мишпатим. Законы. В принципе, наша глава полна разных законов, всевозможных законов. И, в принципе, можно браться за один закон, другой закон, глобально разбирать их, сравнивать и так далее. Есть, короче, о чем говорить. Но я сегодня хочу затронуть одну тему, очень важную, и в которой в каком-то смысле есть разница между сказанным в Торе – или понимаемые масторы, и между тем, что это, как это приведено у мудрецов в Талмуде, а потом в поколениях поколении среди наших мудрецов. Я хочу поговорить о, по поводу изучения Торы женщины. Дело в том, что как это связано с нашу главой, вы сейчас поймете. У нас начинается глава ⁇ Вэйлоамиш Патим Ашер Тасим Лифнехе ⁇ И это законы, которые препоставь, то, то есть перед ними, перед народом Израиля. Поэтому, по этому поводу, по поводу этого стиха, говорят наши мудрецы, объясняет этот стих, о чем он речь. Гмара в трактате Бабакама это говорит. Дебераби Лазар Тана. То есть, да, вот, то есть учили, то есть, Бытнараш Раби Лазара. Ве то есть Этот закон, который ты положишь перед ними, то есть, сравнил, то есть, поставил на одну, на одну уровень стих женщину и мужчину по поводу всех законов, которые в Торе. То есть, в принципе, исходный подход Торы в том, что по поводу всех законов Торы женщина и мужчина абсолютно равны. Нет между ними никакой разницы. А если мы соединим с этим э, слова Раши, которые тоже базируются на наших мудрецах, э, что Муше не просто, скажем так, пока, показал народу законы, которые они должны знать и исполнять, а также они должны стать им понятными, они должны их выучить и знать настолько, как сказано «кишульхан гааруха мухан леохаль». То есть, да, в принципе, как э, накрытый стол готовы к еде. Э, кстати, оттуда появилось название книги Рабиосеф каршур Шананаруф э, в, в том смысле, что э, как накрытый стол для э, готовы к еде. То есть, в принципе, из этого выходит, что, выходит, что речь не, не только о том, что женщины они часть всей системы законов Торы, заповедей повелительных, запрещающих и так далее. Но, в принципе, они часть этой системы, и на них лежит обязанность понимать эти законы, углубляться в них. То есть, в принципе, и мужчины, и женщины обязаны изучать Тору и разбираться в этих законах. То есть так так выходит из того, что сказано. Более того, по поводу вообще всей Тори в главе Итро, в предыдущей главе сказано, о чем? Котомар левейт Яков витагит на Исраэль так скажи ли, Бейт Яков, так скажи Дому Якова и сыновьям Израиля. Все комментаторы объясняют, о чем идет речь. Но бейт Яков это женщины. То есть, когда всю Тору выкладывают перед народом Израиля, это включают женщин, А Бейбней Израиля это мужчины. Кстати, по этой причине называется Харидимная то, называется Решет. То есть харидимная... Решет. Как по-русски слово Решет? вылетела из головы. Короче, э---- школы харидимные, женская, называется Байдьяков. В любом случае, мы видим здесь, что есть э----- обязанность, то есть мужчины, женщины участвовать во всем понимании, то есть принятии Торы, учреждение Торы и так далее. Более того, если мы пойдем в книгу Дворим, где описана была заповедь Аггель, Аггель это Кадара в 7 лет, праздник Сухо, собирается весь народ Израиля в Иерусалиме, и царь Израиля читает Тору. И там мы читаем: в это лиман Сказано: то есть, да, и собере весь народ, мужчин, женщин и детей для того, чтобы услышали, и для того, чтобы учили. То есть, в принципе, из этого выходит, получается, что базовый подход Торы. К тому, что и мужчины, то есть, э, то есть и женщины вместе с мужчинами находятся как э, и в тем, кому была дана тора, кто ее обязан собрать, но также и в обязанности ее знать, познавать, изучать и так далее. То есть и чай, и женщин тоже обязаны. То есть в принципе изучение Торы к женщинам тоже относится. Вместе с тем, когда мы открываем Гмару, особенно в Сута, там есть спор между Танаим, то есть мудрецами эпохи Мишны. По поводу, имеет ли право муж-человек учить свою дочь Торе? Миканумер бен Азай хаява дам лиламедит битов Тора. То есть из этого учил бен Азай, что человек, то есть человек обязан учить свою дочь Тори. Рабилиезер, кстати, Рабилиезер имеется в виду как Рабилиезер, Рабилиезен бен Горкинос. Я специально упомянул, сейчас то есть, я скажу его мнение, сейчас немножко объясню, в чем-то, почему то есть, так важно его имя, то есть кто это такой, точнее, кто это сказал. Рабелезер Омер ломдат тифлют. Тот, кто, каждый, кто учит свою дочь тори как будто учит ее, то есть, как сказать, тифлут это пустая поверие и так далее, то есть да. В принципе, из него слово выходит, что нельзя дочерей учить тое. Это очень плохо, женщин учить тое. Кстати, Рабили Езер, почему я сказал, очень важно, Рабили Езер Бенгуркинус, Рабили Езер Бенгуркинус сам свидетельствует о себе, что он шмуты. Что такое шмуты? Шмуты это Бейт Шамай. Он из дома Шамая, по идее, по нему не устанавливается. Потому что Бен он дает Бейт Только Бен тоже проблематичный человек. В чем проблематичность Бен Беназай – человек, который был женат на Торе. Беназай – человек, который… Э, не, он женился. Кстати, женился не на ком иной, а на И он был настолько поглощен Торой, что он сказал своей жене. То есть, да, вот я, в первую брачную ночь. Говорит, ты пойди там приляг, а я пока поучусь, то есть, да, чуть-чуть, и потом я к тебе подойду. И в конце он просидел до утра и даже это не заметил. То есть к нему жена вышла то есть, с утра, как бы, окей. Он говорит, да, сейчас это, я, то есть, утром отступило, дорогой. И он доскал, он с ней развелся, он сказал, что есть, я не могу по причине того, что я женат на Торе. То есть я не могу быть человеком, который, я не дам никому своего внимания и так далее. То есть меня тороп он захватывает. Поэтому человек, для которого Тора вся жизнь, тоже как бы, два очень проблематично. Самое проблематичное, что Робиль он стал, как бы, его взяли в галаху. То есть многие начали нами по нему. Теперь нам должны, мы должны задаться вопросом, что такое тиффут? И гмара нам пытается объяснить. Тиффут салкадатев, то есть это гмара там же в протате сута. Тиффут ты хотел сказать. «эля Понятно, что он не учит ее там всяким плохим вещам. А как будто он и учит этому? Почему? А марабиама умают дама дорабилеза. То есть говорит рабиаба, почему рабилеза запретил это делать? Дехтив, как сказано, они хухма шаханти орматы. Вам приводит стих. Киванчи, у них насахухма багаб, них насахуху армумит. Потому что Тора ⁇ это мудрость. и сказано в стихе, то есть когда заходит мудрость в человека, в него входит армумиют. Армумиют ⁇ это хитрость такая. Умение и лозить и так далее. То есть умеет хитрить. Это армумиют. Что имеется в виду? То есть, Рабили, Баху, то есть, понятно, он говорит, что проблема? Проблема в том, что знания могут нанести вред, как сказал Шлому Амелех. В в и и махов". Ибо во многих знаниях, то есть да много раздражения и так далее, у добавляющих знания добавляющих, добавляют боли. То есть, да, знания делать тяжело, то есть, в принципе, человек может использовать добавочные знания для того, чтобы, скажем так, с ними играться. Для того, чтобы их использовать не совсем красиво, не совсем хорошо, то есть быть армуми, то есть быть хитрым и так далее. Э, теперь, гомора, который говорит про этот армумию, то есть вот этот вот хитрость и так далее. Как ее можно понять, где проблема, в чем проблема? Э, есть два объяснения. Сразу просим женщине не обижаться, нужно понимать исторические аспекты этого. Мы дальше разберемся, вы все увидите. Рамба объясняет так, в чем проблема? из-за того, что большая часть женщин, то есть, да, у них, то есть, э, их мысль не направлена учиться, то есть они не умеют, не умеют учиться, не направляются учиться, но они берут, то есть, это Диврей-Турали, диврей хавай, Лифи они идут, да, там. То есть, по скудности мысли своей они берут слова Торы, превращают их в слова, короче, пустые, то есть глупости всякие и так далее. В Амурхаха Хамин полномет, Пету Тракилюми нам Это то, что сказал мудрец, то есть он имеет него то есть да, что как бы учат твою Тору, то есть твою дочку будто учат глупости. В принципе, что он пытается сказать, Раму? Рамб пытается сказать что из-за того, что женщины, они не очень развиты с точки зрения интеллектуальных способностей. Снова нужно понимать, в те времена, когда рамбам женщины ничего не учили, по этой причине развития интеллектуального не происходило. Вы знаете, что человека по-настоящему можно взять человека с нормальным Q, с нормальным, то есть развитым мозгом, то есть глобально. Если ему не учите, положите, вот если засунуть в такое, то есть что он не будет ничем учиться и так далее, его можно сделать идиотом. То есть он будет умственно отсталым. Это называется фигур То есть, когда он умственно отсталось из-за окружения, из-за, что называется, окружающей действительности. Поэтому он говорит, то есть это вот такое. Кстати, мы, то есть Рамбом еще он нежно, Мэйри, он намного более хуже это сказал. Он сказал, так, то есть то, что сказал Робелезер – Дворим тфелим, то есть пустые вещи, то есть вместо того, что учит свою дочь пустыми вещами, метоха, она там беетер михдарахи понарми миут, миад, то есть из-за того, что называется, она прибавляет хитрости, Он говорит, из-за того, что у нее доскудный разум, то есть да, она думает, что она постигла что-то. И потом бегает, как колокольчик извинится, все, думает, всем рассказывает, как она умная. Кстати, в этом случае то, что Маире сказал, я бы сказал про многих мужчин, которые это делают иногда. То есть у них ума не хватает понять. Они думают, что они поняли все, знают, а потом бегают, звенят, как колокольчики. То есть... Но и Майри имеется в виду то. то есть что они имеют в виду? Они базируются на то, что сказали наши мудрецы, оба, и Маире и Рамбам. «нашим да то есть женщины, их мысль легкомысленная, они, легкомысленные, что они считают, что если дать женщинам слова Торы, то что происходит, то они то есть приобретут вот эту вот хитрость, вот это неправильное, испорченное понимание из-за того, что их учеба будет неполная, она будет них себя плачущей, из-за того, что у них будут частичные знания, причем очень часто неправильно понятые Это приведет к разным проблематичным пониманиям и результатам. По этой причине лучше этого не делать. Но это одно понимание, что такое Но мы можем понять это по-другому. Мы привыкли говорить, что у понятия знания есть ценность сама по себе. Рабиби Минах из говорит очень интересную вещь. Он говорит про стих, то есть то, что сказано царям Соломов. Йосиф дат, юсиф махов. Добавляющий знание добавляет боль. Он говорит И несмотря на это добавит знание. То есть, да, несмотря на то, что добавляет боль, добавит знания. Что имеется в виду? Есть ценность в понятии знаний. Нужно знать. То есть в принципе есть ценность быть человеком, который знает, который развит, который знает вещи, то есть, который умный, начитанный, знающий и так далее. далее. С другой стороны, это армамиют. Армамиют имеется в виду человек, который, скажем так, искушенный из-за знаний. А есть этому обратное, тмимут. Тмимут – это простота. Когда человека нету искушенности, когда человек по-простому делает. И дело в том, что нужно понять, в служении Всевышнему есть два основных, скажем так, э, то есть базовые ценности. Есть то, что называется два подхода, и важных, кстати, оба важны. Э, их оба нужно использовать. Есть служение Всевышнему, исходящее из знаний, глубоких, широких знаний и так далее, которые позволяют более глубокое понятие, более четкие определения, более сильное умение э, понимать разные тонкости и так далее, всевозможные философские вещи, всевозможные вещи, связанные с э, верой, сознанием Бога, знанием Тора и так далее, далее. это один путь, который более выправляющий в служении Всевышнему. Но с другой стороны, есть еще ценность, то что называется в служении Богу Батмимут. То есть по-простому, то есть, да, как сказано, Тамим То есть, да, вообще-то цельным будет с Богом то есть с Господом Богом твоим. Но и многие понимают это и как быть простым, без накруток и заворотов. То есть, в принципе, есть какой-то аспект скромности человеческой перед Богом, перед мощью Бога. То есть, да, то есть, в принципе, что Бог делает, человек принимает по простому вещи, которую Бог требует. Без всяких завигулин, без всяких там заворотов, без всяких философств и так далее. Вот Бог приказал, то есть, Бог так считает, ты склоняешь голову, то есть, в скромности принимаешь это. Может быть, то, что мудрецы хотели, они хотели на базе, скажем так, того мира, в котором они жили, сделать изум, то есть сделать равновесие. Дело в том, что в древнем мире что происходило? Происходило так. Мужчина выходил из дома. Ему нужно было выживать. Нужно было заниматься едой, нужно заниматься это. Ему нужно было постоянно тереться, рынки, купли, продажи и так, далее, и так далее. Так или иначе, ему нужно быть знающим, умным и уметь вокруг крутиться, то что называется, уметь вокруг крутиться, чтобы выживать. Таким образом, его служение Всевышнего никогда в жизни не будет по-простому, потому что он знает все эти завороты жизни и все превратности. Поэтому он всегда будет, то есть, и, и, то есть его служение не, не может быть по-простому. Он будет с, всегда учить знания и так далее. С другой стороны, чем занимались женщины? Женщины находились в доме. Они занимались домом, они находились в доме и так далее. И в принципе у них было меньше намного соприкосновение с внешним миром и, естественно, с хитростью внешнего мира, с всякими искушениями внешнего мира и так далее. И так далее. Таким образом, они могли сохранять вот эту вот простоту и служение в простоте. И поэтому мудрецы хотели сохранить такую вещь, чтобы в этом мире было два аспекта служения Всевышнего. С одной стороны, мужчины, которые будут служить из углубления знаний, и с другой стороны, женщины не будут углубляться в эти знания для того, чтобы сохранить вот это вот простое служение Богу по-простому, то есть да, как бы без всяких искушенностей, без всяких мудростей, без всякой философии и так далее. И это то, что хотели мудрецы сохранить, как это было тогда. Потому что если начинать добавлять знания, то со знаниями приходит искушенность, со знаниями приходит то что, называют, то, что называли армумиют, и уже отмемут, то есть вот этой вот простоты уже не будет. И все. Окей. Мы в любом случае мы представили и подход Рамбома, то есть очень такой тяжелый, обидный, можно сказать, и подход другой понятие Армумию, то есть убирание простоты и так далее. В наше время нужно понимать, это не релевантно ни то, ни другое. Дело в том, что после того, произошла, революция сознания и знаний, свобода и так далее, доступность аффирмации, тем более то, что называется промышленная революция, которая, в принципе, создали новый мир, в котором есть знания, много знаний и так далее. И мир начал развиваться очень быстро. Э-э-э, и таким образом... Произошла другая ситуация, что же, в принципе, женщины больше не оторваны от мира знаний, как они были раньше оторваны. И в этом случае, если мы придем, то есть возьмем слово Рамбо, мире почему была проблема изучать то женщинам Тору, почему мудрецы не хотели, потому что они считали, скажем так, нельзя, нельзя отрицать очевидное. В их время... Во времена мудрецов, во времена Рамба, мире, женщины действительно были необразованы. Женщины действительно ничего не знали. И действительно, то есть у них не было навыков для того, чтобы воспринимать информацию. А потом с ней что-то делать нормальное. По этой причине они говорят, что исторически, то есть так это было. Они не говорили, что у женщин ниже IQ, у женщин нету разума и так далее. Они говорили, вот ситуация. Поэтому причин этого не делать. Да? Но когда исторические факты происходят, когда женщины могут быть и, и понимают и физиками, и ярчиками, и всем чем угодно и так далее. Понятно, что мы вообще находимся в другой ситуации. И даже и мире уже в наше время сказали, что все по-другому. То есть уже не, не, не тот случай. То есть женщины умеют глубоко копать, женщины умеют глубоко разбираться и так далее. Если же мы пойдем по поводу тмимут, то есть до да, простоты, то тоже нерелевантно в наше время. В наше время женщина, хочешь не хочешь, она даже сидящая дома, так или иначе уже вполне искушена знаниями и так далее. Тем более во времена эпохи интернета, когда идет поток, и лучше научить чего-нибудь, чем, не дай бог, кто-то будет потреблять фильтрованную информацию. Это будет еще хуже. По этой причине, плюс все учатся в школе, во всяком случае в нашем западном обществе, во всяком и в еврейском обществе, еврейском государстве и так далее. Женщины у себя в школах, все учатся, То есть, да, в принципе, приобретают навыки, выходят из дома, зарабатывают так или иначе, таким образом встречаются со всеми привратностями жизни, поэтому все это становится уже нерелевантным. Поэтому нельзя сказать, что изучение Торы должно у женщин продолжаться точно так же, как оно было до этого. И снова мы возвращаемся к тому, что наша недельная глава. наша недельная глава, и из нее мы учим не только из нее, что с точки зрения Торы базисный подход женщины обязаны учиться. Какой-то исторический момент, какие-то вещи, которые должны были быть, то есть составили мудрецов в разных поколениях, сделать выбор, что женщинам этого не стоит делать, потому что хотят сохранить то, одно, другое, третье, четвертое. Сегодня это уже по-другому. Понятно, что сегодня женщины обязаны учить то. Естественно, невозможно принять ни в коем случае подход, что типа у женщин есть какая-то интеллектуальная ограниченность в понимании Тора. Просто неправда. Это просто неверно, совершенно неверно. Можно другой подход сказать. То есть те, которые против, например, того, чтобы женщины учили, углублялись в изучение Тора и так далее, можно сказать, что они считают, что нужно оставить то, есть, что Всевышний так хотел, Тора так хотел. Чтобы у женщин был, скажем так, ограниченный подход к тарническим знаниям. Можно сказать, это легитимно. То есть, ты говоришь, да, женщины женщина то точно так же и так далее, но так Тора хотел, чтобы было как бы ограниченный подход. И это легитимно такое сказать, но мы с этим не согласимся, с вашего позволения. Хотя легитимность в этом заявлении есть, легитимность нет заявления, что у женщин то есть, ниже, то есть они не могут понять, неправда. Более того, Сегодня и вообще глобально, всегда так было, сегодня в разы больше, по-настоящему умение построить и сформировать серьезно настоящий духовный мир человека, который то есть, есть с обязательством Всевышнему и так далее, требует огромных знаний. То есть человек должен выучить базисные источники иудаизма, выучить базовые знания получить, он должен пройти, скажем так, выучить тот базу, которую нужно пройти, и более того, подниматься выше. Потому что в наше время врата к поднятию более лучшей службы Всевышнего, врата к более высокой духовности и так далее, проходят только через знания. Через знания, через углубление Тору, понимание Тора и так далее. Без этого человек не развивается. Причем нужно идти постепенно по этажам. Никаких поверхностных знаний, то есть, не помог. Но тут нужно сказать одну очень интересную вещь. Это то, что я заметил, что учителя, которые есть у меня учителя, которые многие преподавали десятками лет женщинам на высоком уровне. Рав Шлому Леви, мой преподавал женщинам, которые сделали, Аллаха, которые помогают, то есть выучивают законы неды, и потом женщинам говорят закон, он им преподавал, он их экзаминировал и так далее. Равгиги так учил. То есть многие мои, мои учителя учили женщин тоже. На очень высоком уровне. И они сказали, по-настоящему есть разница между мужчинами и женщинами. Сейчас объясню. Дело в том, что здесь очень интересный момент. Помните, мы сказали, захватили заповедь Аггель. Мы сказали, что то есть, те законы, которые Мушет дал перед народом Израиля и так далее, он и перед мужчинами и женщинами дал. Более того, он сказал, что в нужно собрать весь народ, чтобы они учили, слушали и учили. Правильно? И мужчины, и женщины, и детей. Так вот, Гмара в трактате хадига говорит, что это има нашим, лильмот нашим То есть, если мужчины приходят учить, женщины приходят слушать. Что имеется в виду? Есть тут очень интересная вещь. Если сказать так грубо, скажем так, обобщить, то есть если грубо обобщить, то обычно мужская учеба выглядит как? Мужская учеба, мужской бедмидраж выглядит как? Как учеба Торы глобально в В принципе, это поиски за источниками законов. то есть да, разбор, то есть каждую тему, разбор его источников. На чем стоят эти источники? То есть, да, что в корне этих источников? То есть, на каких основных правилах, аксиомах, законах и так далее все стоит? И, в принципе, потом это все собирается, конструкция и так далее, и выстраивается, скажем так, глубокий, называется лимут и юн, то есть, да, углубленный учеб. То есть, да, в принципе, скажем так, такой интеллектуальный конструктор. Когда ты разбираешь тему на запчасти, выстраиваешь ее принципы и так далее, а потом собираешь и можешь уже разносить ее по этим принципам в разные то есть, стороны. И можешь то есть, с одного, то есть, скажем так, ты с, одного, с этой темы разбирать то, что то есть, темы, которые не были разобраны, и туда, то собственно, шли да, Просто мне хватает русского языка, чтобы все перевести эту систему учебы. В любом случае, когда мы говорим об изучении Торы женщинами, есть очень интересный момент. Там изменяются те вопросы, которые ставят ученицы, то есть в отличие от учеников мужчин. И подход там поднимаются больше вопросы, связанные с психологией ситуации, то есть психологией ситуации. То есть не распи- распи- так, разбирается юридическая система ситуации, как обычно в мужском бедмедраше, а разбирается и также психологический личностный подход ситуации, который в этом есть. Таким образом э- можно объяснить что эггель, то есть зачем нужно было собирать и мужчин, ну, что что такое эггель, э, то есть нужно было собирать мужчины, и женщины и так далее всех вместе. Дело в том, что эггель это повторение, дарование Торы и раскрытие Торы всем народом Израиля. И для того, чтобы это раскрылось, нужно раскрылось, чтобы Тора раскрылась во всех 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 аспектах. И дело в том, что мужчины могут дать только один аспект, такой, скажем так, рационально, интеллектуально, юридическое такой вот углубленно, не знаю, как это назвать по-настоящему. Женщины несут другой аспект понимания Торы. И он тоже очень важен для того, чтобы собрать всю эту мозаику вместе, для того, чтобы все стало э, в одно, скажем так, э, систему. Потому что иначе чего-то будет не хватать. И для этого создано создано то, что называется Айгэль. И таким образом э, Вместе мужчины, женщины, дети, каждый принимающий Тору по своим особым качествам души, в конце концов, делают эту цельную Тору. Возвращают это дарование Торы назад, эти все законы, которые и соединяются с Богом, как они были дарованы. Кстати, обычно очень интересно, знаете, вот когда идет спор между противниками изучения Торы для женщин и заступниками изучения Торы для женщин. Очень часто он идет на уровне лозунгов, абсолютно не углубляясь в понятие. Причем там есть две крайности, которые обе плохие. Одна крайность говорит, что женщины и мужчины совершенно разные. То есть да, то есть у них есть разные интеллектуальные способности, поэтому мужчина, женщина не может учить то, что мужчина учит. Это одна крайность. Вторая крайность с другой стороны. То есть эти, конечно, против изучения тора женщинам. А есть другая крайность, которая «за». Говорит, мужчина и женщина одинаковы. То, что может делать мужчина, может делать женщина. То есть нет никакой разницы между ними. Это глупость, что первое, что второе. Потому что да, есть разница. Действительно, то есть и тот, кто по-настоящему хочет разбирать эту тему, понятие изучения туры женщинами, он должен, скажем так, убрать категоричность. И он должен проверять каждую вещь по существу. Он должен, в принципе, понять, что мир Всевышнего и его творение очень разнообразно. И в нем много-много-много граней и цветов. Поэтому понятно изначально, что Всевышний Иисус создал так, что подход, умение познания женщин и видение женщин будут отличаться от мужского. И так надо бы, потому что иначе зачем? Иначе зачем все это надо? Можно было сделать одинаково, деторажать тоже можно как придумать. То есть, да, в чем проблема? То есть, да, есть виды в природе, которые они один, одна особа, он и гемофродит. То есть у мужчина и женщина могут раз... Зачем мужчина и женщина тогда? Зачем их было разделять? Зачем делать эзорки никто, помощь напротив него и так далее? Понятно, что это все есть. И когда человек понимает, то есть, да, что есть разница, есть разные понятия, есть разные подходы, есть разные восприятия, то, кстати.. Снова, нужно понимать, что есть разные слои общества. Иногда мужчины будут по-другому понимать, чем мы привыкли, как все мужчины. А иногда женщины будут понимать по-другому, чем как все женщины. И так далее, и так далее. Но это составляет общую картину для чего? Для того, чтобы Тора была понята и Тора была выложена, как мы учим сегодня, эти законы, которые поставишь перед ним, чтобы эти законы, во-первых, обязывали их всех. И эти законы, они должны понимать, что для них это было как накрытый стол, как говорит Раши. Этот накрытый стол может быть получиться только одним способом, если это понять. А когда ты понимаешь, преподаешь, и когда ты углубляешься, ты должен учитывать особенности каждого из подходов и должен понять, что каждый из того, кто учит, в конце концов раскрывает другой, новый из аспектов Торы, который ты сам не видишь. Дело в том, что Торы, мир Всевышний, у нас очень-очень широкий, очень-очень масштабный, и каждый человек и каждый, то есть человек или каждый даже сектор и так далее, видит только часть. По этой причине, кстати, спору в Галахеи, почему говорят это эти слова Бога Живого. Каким образом? Гаритонич спорят. Очень просто, потому что он видит эту часть, а он видит эту часть, но спором, то есть, поэтому между ними есть спор в их видении. Но в конце концов, это часть всего целого. И это то, что происходит здесь. И поэтому то есть базируясь на нашей недельной голове, базируясь на том, что Тора изначально предполагала и то, что Тора изначально хотела во всех аспектах изучения, и понимания Торы, и тем более, когда мы пришли, в принципе можно сказать, что мы пришли, может быть, к тем временам, что говорили наши пророки, в этой молекуле то есть да, наполнится вся земля знанием, а для этого нужно изучать и так далее, поэтому раскрылись возможности и так далее, которые дают и женщинам не только возможность, но и обязанность изучать то для того, чтобы раскрывать эти вещи, то есть, чтобы Земля наполнялась знанием Бога все больше и больше. Раньше, кстати, до этой революции изменения были очень минорны. Мир такой ощущение, что он очень медленно развивался. И вещи почти изменялись. Шли Когда началась то, что называется технологическая революция, то есть производственная революция, все начало летиться с бешеной скоростью изменяться. И, в принципе, мы идем к тому, что раскрывается всевышний все больше и больше, и поэтому нужно делать, кстати, очень важно делать разные э, учебные учреждения, такие или другие, которые учитывают э, подходящее изучение для одних и для других. Поэтому, мы, допустим, женщина не может находиться в мужском битмидаже, потому что мужском битмидаже по-другому думает. Есть. Мне, моя жена рассказывала, у них преподавал Равсимха. Он преподавал нас к Руэ, то есть в Ишват-Тихонет, и в женской школе. Причем, то есть он должен был преподавать не те же темы. И он сказал, что мальчиков очень часто легче преподавать. Он преподавал тему, называемую Агуна. Агуна это когда мужчина исчез, и женщина неизвестна. То есть да, она, он погиб, не погиб. То есть она, в принципе, осталась, как Соломенная вдова тоже называется. И закон так, как так. У мальчиков один урок объяснил все законы, все прошло, все замечательно. у девочек он три урока подряд не мог закончить тему. Потому что как только он начал раскрываться, то есть появлялся почти вой. А вальгараф, Альгараф, говорит, но это же несправедливо. И то есть он начинал разбирать, то есть, да, то есть, почему то есть это так и так далее. Вся система. Он говорит, это несправедливо, почему это так. Мужчина это вообще не интересует. Справедливо и несправедливо, потом разберемся. Закону говорит так, это работает так, так. Это другое мышление. И поэтому нельзя сажать женщину и мужчину в один дед. Разное мышление. Нет, правда, есть женщины, которые как мужики думают. Но, кстати, не считаю, что это очень хорошо. Но на этом, я думаю, что тему мы раскрыли. Я считаю, что женщина обязана учить Тору. Это центральный посыл вообще Торы, который уже начинается с нашей недельной главы. И то, что временно были какие-то определения ограничения, сегодня это уже не рельма. Так что, дорогие женщины, с которыми я учусь, поэтому, обратите внимание, я не разделяю на... То есть, женщинам не преподают только женские, так скажем так, темы. Я вполне преподаю мужские тоже темы. Иногда, то есть, получают женщин интересный фидбэк, интересные взгляды, которые я как мужчина мог бы просто не увидеть. Вот. Завел. На этом мы сегодня заканчиваем. Всех, кто нас сегодня запись у хорошего, запись на этом я останавливаю.